0: triple y tipo de inmueble y listo. Encuentra lo que tanto buscas con un solo clic a dondevivir.com, la llave al espacio que buscas. Nuestro compromiso con el país es más grande que cualquier reto. Por eso, seguimos trabajando desde casa para darte lo mejor de nosotros. Unimac está para ti, ahora y siempre. Hidrata tu esfuerzo con Generate, el hidratador oficial de los atletas de la vida. Fórmula saludable, libre de octógonos. Amigo agricultor, con Lancer controla la prodiplosis y los picadores chupadores en tus cultivos. Lancer, tu producto de confianza, cuenta con la calidad y la garantía de Farmex. Encuéntralo en tu distribuidor de confianza o escríbenos al WhatsApp 989-220092. Farmex, tu guía experto. Mana, por una vida más sana. Encuéntranos en los principales autoservicios y bodegas del país. ¡Prepago, chéveres!
2: Para a tu papá y también a tu mamá, para que estés con tus amigos mensajeando en el WhatsApp, aquí está la solución. Tú lo puedes activar por 5 soles, 5 días, no pararás de chatear. Sigamos siendo chéveres. Recarga desde casa y por 5 soles, llévate 5 días de redes y llamadas ilimitadas. Solo recarga, acepta y activa. Vales el 31 de agosto de 2020, costo 5 soles Obtienes llamadas nacionales, facebook, twitter y whatsapp Recepciones en cal.com.p. Claro
0: Ovación
1: La emisora deportiva del Perú, nada más Muchas gracias por la sintonía, ya viene marcando la pauta Nosotros regresamos a las 7 de la noche, permiso
0: Donde se hace deporte Ahí está Ovación Primera edición Llegó gracias a Por esas tribunas que sostienen el sueño, Cemento Sol, adondemivir.com, la llave al espacio que buscas. Leche en gloria, hecha con pura leche de vaca desde hace 78 años. Ser peruanos como tú, más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza. Ladrillos Pirámide, para un Perú que crece. Unimac, líder en venta y alquiler de maquinaria ligera, nueva y usada. Generate, hidratador oficial de los atletas de la vida. AOC, una marca para ver. AOC, una marca para tener. Con AOC es posible. Con la garantía y calidad de Farmex. Y cereales Zumbana, cereales a base de maíz, libre de aceites y grasas. Producto alto en azúcar, evitar su consumo excesivo.
1: ¡Oh, llega gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Son las dos de la tarde con cuatro minutos de hoy viernes. Hoy viernes eh, terminando la semana. Vamos a tener un programa interesante como siempre, pero antes del tema principal quiero dedicarle un par de minutos a esta convocatoria de la Selección Nacional, con jugadores eh, solamente locales para trabajar en la semana que viene. No no voy a extenderme mucho, simplemente una pequeña opinión en el sentido de que son merecidos los llamados de eh, Aldair Rodríguez, de Alexander Zúcar, de Rodrigo Vilca, entre otros, y hay sorpresa total, por supuesto, con el llamado de David dioses con el llamado de Eduardo Caballero, y con el llamado de Paolo Fuentes, para mí, por lo menos. Es, es sorpresa, y hasta cierto punto también la de Milson Loyola, y me parece que debieron tener alguna oportunidad, quizá un poco más adelante, pero estamos hablando de esta convocatoria en el sentido de que Gianfranco Chávez y eh, Iván Santillán merecían por lo menos este llamado a la selección. Simplemente quería decir eso, antes de pasar al tema principal, quiero saludar a mi compañero Giancarlo Granda, a ver si tiene una opinión justamente sobre el tema de esta convocatoria. Giancarlo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Estás? Bueno, parece que no está. Vamos a vamos a continuar entonces eh, con nuestro programa y hoy vamos a tener un, un vamos a hablar un tema que definitivamente debería ser el interés m, 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 a ver de todos quienes estamos involucrados en el fútbol, ¿no es cierto? Porque eh, todos esperábamos el regreso de la Liga 1 Movistar, cosas que finalmente sucedió y lo estamos disfrutando estamos viendo todos los partidos y producto de esas fechas es eh, digamos la convocatoria de algunos jugadores que se ha dado hoy por parte de Ricardo Gareca para la selección pero eh, digamos que en esa situación en ese interín de saber eh, qué, qué, qué podía pasar con el inicio que finalmente se dio repito y gracias a dios sin novedades por lo menos en esta última parte eh, hay cosas que están pasando en la Federación y que en la Federación peruana de fútbol y que definitivamente lo ponen en el ojo de la tormenta. ¿Cuáles han sido esos sucesos que han llevado al máximo ente del balompié peruano a ser cuestionado por distintos medios de comunicación? ¿No? Las decisiones que se toman son por el bien del deporte o por el bien de la institución nada más o por el bien personal de un par de, de cabezas que hay en la federación. No porque no solamente está, digamos, en discusión el tema de la reventa. ¿no? de la reventa esta que tanto dio que hablar y que la CONMEBOL le evacuó una sanción para eh, Agustín Lozano, el presidente y algunos y algunos personajes más, sino que esta situación se amplió, ¿no? Porque la Fiscalía, una de las fiscalías en nuestro país ha, ha ampliado una investigación no solamente para para ver el tema de la reventa, sino también, por supuesto, del lavado de activos. Cosa que ya es realmente bastante seria. ¿No es cierto? Siendo, siendo esta esta situación realmente complicada para un personaje como el ingeniero Agustín Lozano, que es el presidente de la Federación Peruana de Fútbol y la cara visible, por lo menos de nuestro voluntad, ante la Conmebol y ante la FIFA. Y por supuesto también está este estos polémicos derechos de televisión que se le han, eh, digamos, otorgado a la empresa DirecTV para los cuatro equipos que no tenían... ¿No? En este caso, Yacuabamba, Carlos Stein, Atlético Grau de Piura y Alianza Universidad de Huánuco. ¿Y por qué son polémicos? Porque en el día de ayer, por ejemplo, el consorcio del fútbol peruano, Ewa un comunicado públicamente donde daba a conocer su posición, que en todo momento ofrecieron un dinero importante para que estos clubes puedan, digamos, tener un ingreso importante y a su vez ceder sus derechos de transmisión al consorcio del fútbol peruano. Los motivos por los cuales la federación no aceptó realmente nunca se hicieron públicos. ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosa más querrán? Porque, insisto, cuando lo dije en su momento, cuando los clubes negociaron directamente con el consorcio del fútbol peruano el dinero que debían recibir por la cesión de los derechos de transmisión, nunca hubo problemas. Quizás es más, es menos, dependiendo la importancia y la convocatoria y la historia también de los equipos, tenía mucho que ver en la, en la negociación. Pero hoy la federación se irrogó este derecho gracias a los estatutos que se aprobaron con tanta polémica, el año pasado específicamente, y eh, para mí por lo menos han sido perjudicados directamente estos cuatro clubes que no pueden tener los ingresos que deberían tener para sufragar parte de su presupuesto Y en ese sentido Hay que decir que a mí poderosamente Me llama la atención Que los dirigentes de estos, de estos cuatro clubes No salgan a hablar eh, Directamente para saber Qué es lo que está pasando en esta situación Y hay dos cosas Primero, que a mí eh, me llama la atención Porque me tocó conversar ayer Por ejemplo, ayer Con el asesor legal del Club Alianza Universidad El doctor José Antonio Veraún ¿no? y, y pedirle a la... la hacerle la consulta para ver si hoy podía conversar con nosotros y me dijo que no podía, que el Club Alianza Universidad se va a mantener al margen sobre este tema porque quien tiene a su cargo todo es la federación. Pero bueno, está inmerso el Club Alianza Universidad en la sesión de sus derechos que legítimamente le corresponde para poder negociar este y tener un ingreso importante. Y por otro lado, el presidente del Club Yacuabamba, de el señor Hernán Saavedra, salió a declarar hace un poquito aquí, justamente en un programa de esta radio de ovación, en el sentido de que la Federación Peruana de Fútbol estaba sufragando los gastos de su plantilla. Ya eran casi tres meses que venía sufragando el gasto de su plantilla. Puede ser 10 dólares, 50 mil dólares, 100 mil dólares, no importa cuánto. Pero pregunto, ¿hay conflicto de intereses realmente cuando se sufragan los gastos de Aguamba y algún otro club más y después se le quita puntos por falta de pagos a Universitario, a Boys, a Municipal y algún otro club de provincia. ¿Cómo se puede sancionar a estos clubes que no pagan y la federación directamente les da dinero a estos clubes para que puedan cumplir con los pagos de su plantilla? Eso, eso no está bien visto, definitivamente, ¿no? Y, y obviamente hay un tema también ahí muy grande con lo del Mundial Sub-17, ¿no? Que lo vamos a ampliar después. Entonces, la conclusión que yo quiero tener, eh, dar en este momento, por lo menos, es que cualquier persona de bien, un profesional serio, responsable, al margen de situaciones negativas, que esté al mando de la federación, lo mínimo que debió hacer es poner su cargo a disposición. Si realmente tiene valores, ética, ¿no? si tiene una situación intachable en su conducta. Lo mi si yo estoy, eh, digamos sometido a investigaciones y todo el mundo me acusa, yo diría, señores, ¿saben qué? Mi cargo es aquí está. Lo pongo a disposición de la Asamblea. Mientras me investiguen, yo voy a estar al margen. Y después, si la situación sale a mi favor, me reintegro a, a, a mi cargo de presidente, mirándole en la cara a todo el mundo porque no pasó nada, y si salgo culpable, me voy. las consecuencias serán seguramente después. Pero eso es lo que una persona de bien que eh, ...realmente debería haber hecho... ...y no ha pasado en este caso... ...con el señor Agustín Lozano... ...y eh, con el señor Hachini ...y todos los que están ahí realmente... ...al mando de la Federación Peruana de Fútbol... ...entonces es una situación realmente preocupante... ...porque mientras se desarrolla la Liga 1 Movistar... ...mientras Ricardo Gareca hace esta convocatoria... ...hay estos temas que nosotros... ...por lo menos aquí en Marcando la Pauta... ...no podemos dejar pasar por alto... ...a ver... A ver si está ya eh, Giancarlo Granda, ¿cómo estás eh, Giancarlo? ¿Est estamos ahí, buenas tardes. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Ahora sí me escuchas? Sí, perfectamente. Pensé
2: que no estabas conectado, hermano, cuando te estaba saludando temprano. ¿Qué tal Gerardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti y para toda la gente que nos escucha a través de Marcando la Pauta. A ver, con el tema de la apertura de la convocatoria de Gareca, dos cositas nada más. Gareca entiende mucho más el fútbol que yo, eso no tengo ninguna duda. A mí me hubiera gustado ver a dos nombres. Gianfranco Chávez e Iván Santillán de acuerdo, que creo que son dos que han tenido un buen rendimiento con sus equipos particularmente después podemos entrar en, en, en debates en gustos y todo lo demás, pero creo yo que Santillán y Gianfranco Chávez podrían haber estado en esta lista hablando con respecto al tema al tema de la Federación Peruana de Fútbol sí, de hecho el día de ayer eh, el Consorcio del Fútbol Perú emitió un comunicado en el cual manifestó que Efectivamente había hecho una oferta de, de 4 millones de dólares, lo digo porque porque el voto es público, o por los meses restantes, y más de 20 millones de dólares por, por cinco temporadas. Y yo la verdad no sé si la otra casa televisora haya ofertado más. Lo que sí sé, por información, es que... Y bueno, por lo que hemos leído en la revista 11, por así decirlo, información de la revista 11... Es que los derechos, por ejemplo, a, a las otras casas televisoras han sido ofrecidos de forma gratuita y no, no tengo manera de comprobarlo esto, por eso digo la fuente es la revista 11, que es la revista que está el que, que lo ha manifestado y, y es, es algo público, ¿no? Eh, con respecto al tema de la federación peruana de fútbol que existen muchas dudas, ¿no? Y, y coincido con lo que manifestabas tú con el tema de la deducción de puntos y eh, con qué con qué derechos se le quitan puntos a equipos como Universitario o por tema de deudas de planillas, cuando es la federación en palabras de un directivo de Deportivo Yacuabamba la que le, le hace el pago de planillas a esos equipos. Entonces, claro, no se está midiendo a todos con la misma vara y, y no, a ver, hay un conflicto claro de interés, ¿no? A cambio de que, no lo sé, lo cierto es que existen muchas dudas y creo que el día de hoy con un protagonista que, que seguramente nos no va a ayudar a esclarecer el tema, vamos a poder Conocer un poquito más de esto de esto que sucede dentro de la oficina de la vida. Seguramente.
1: Es un tema que preocupa, por cierto que preocupa, por eso es que lo estamos tocando hoy y esperamos poder aclarar algunas de las cosas por lo menos y suscríbete también a su canal de YouTube, enterarse.com. Sabes más, decides mejor. Estamos enmarcando la pauta aquí en Ovación. Ya volvemos.
2: El lunes a viernes, de 9 a 10, llega Toque y Taco, el show de las mañanas, y solo por ovación, la emisora deportiva del
0: Perú.
1: 2 de la tarde, 17 minutos, estamos en Marcando la Pauta, aquí en Ovación, la radio deportiva del Perú, y estamos tocando... Este tema, a ver, es fastidioso, por cierto, pero es necesario tocarlo, porque la gente que está involucrada en el fútbol, como nosotros, como usted, amigo oyente, como los futbolistas, como los técnicos, como los dirigentes, necesitamos saber qué es lo que realmente está pasando en la federación, porque, repito, estamos felices con el reinicio del fútbol, con la Liga 1 Movistar que se está jugando, con las convocatorias que ha hecho hoy Ricardo Gareca, ...pero en el medio están sucediendo cosas... ...que no podemos callar... ...que no deberíamos callar... ...y que debería hacerse eco... ...en mucha de la gente que está involucrada en el fútbol... ...porque hay cosas que llaman la atención... ...la reventa de entradas... ...hay una ampliación de la fiscalía... ...en cuanto a la investigación... ...por lavado de activos también... ...estos polémicos derechos de televisión... ...que, que están en el tapete... ...porque el consorcio ofreció... ...cuatro millones de dólares... ...y no es que yo lo esté inventando... ...se ha hecho público mediante un comunicado... ¿No? Este pago en los clubes por parte de la federación Y que el señor Hernán Javera, presidente de Aguadamba, Salió a decirlo públicamente La federación me está dando plata para pagar a mi planilla Y entonces, ¿cómo se le quita puntos a la U, a Boy, a Muni A otros clubes, por amor a Dios Y ni hablar del de Su 817, 17, ¿eh? que lo vamos a tocar también Con el personaje que justamente ya está con nosotros Y que le agradecemos esta posibilidad de poder conversar con él Álvaro Barco, ¿cómo te va? Placer saludarte, buenas tardes ¿Qué tal, Gerardo? Un saludo muy cordial a ti y a todos ahí en el, en el programa, y bueno, en especial a todos los oyentes. A ver, Álvaro, antes de comenzar, eh, quisiera hacerte una pregunta elemental en este caso. Tú sigues suspendido, ¿cierto? Sí, sí, ya, ya me quedan pocos días este, para cumplir mi, mi sanción, y bueno... Espero espero que después de esta entrevista no hagan más más represalias. De Pero ver, definitivamente pues, pues, es los el que, temas que, es que, la que ha justo, viene justamente por ahí Álvaro en el, el se del, que hoy del un, programa un personaje la verdad como... es que son, son, son temas serios que como como asociados a la federación eh, deberíamos saber, ¿no? Sí, pues, porque tú estás catalogado, entre comillas, como uno de los enemigos de la federación, porque no te callas nada, porque sales siempre a decir las cosas como lo piensas y como deben ser, y, y definitivamente eso te ha llevado a una sanción en la cual eh, definitivamente no estamos de acuerdo, y no es por querer quedar bien contigo, sino que simplemente es la realidad. ¿Qué piensas de todo este momento, de lo que está pasando en la Federación, con esta ampliación, por la reventa, de investigación, de lavado de activos, estos polémicos derechos de televisión? ¿Qué piensas de todo eso? Sí, la verdad que eh, tratando de descubrir eh, cuál, es, cuál es el beneficio de, de la Federación, porque definitivamente que, que cada decisión que, que compromete eh, la federación en este caso eh, influye a todos nosotros, a los clubes que de alguna manera hacemos todos los esfuerzos posibles para poder conseguir el profesionalismo, para poder conseguir el éxito y el fortalecimiento de los clubes, pero pero son decisiones que la verdad no entendemos ¿no? El, el, tema, el tema de los derechos de televisión iban a acabar exactamente como, como, como ha terminado y lo dijimos desde el principio de año. Esto era una competencia desleal y lamentablemente, ¿no? Eh, al final se descubre por las declaraciones de los propios presidentes de estos clubes afectados, ¿no? Que a la federación no le ha otra cosa que subsidiarlos, ¿no? Porque no iban a encontrar un operador durante meses y meses... ¿No? se habló que la federación iba iba a traer eh, millones y que iba a beneficiar a estos clubes para poder competir, pero eh, la realidad ha sido de esa, que no entendemos, y es un tema que vamos a exigir eh, eh, en una próxima asamblea, cuál es la estrategia y cuál ha sido el beneficio. Porque por un lado, tú puedas no invertir como es la palabra que han utilizado para poder hacer este convenio que la federación invierta en estos cuatro clubes no pagar más de 100 mil dólares por sus planillas cada mes no cuál podría ser el beneficio final cuando es posible que estos clubes puedan descender por ejemplo no entonces al final entras en una en una disyuntiva en una complicación en el sentido de que seguramente a la federación le va a beneficiar que estos clubes se quedan en primera, porque si no la plata o la inversión va a quedar diluida en un retorno, ¿no? Y por el otro lado, son 4 millones de dólares que lo hubiéramos podido utilizar en el campeonato, ¿no? Para, para pruebas moleculares, para, para pruebas radiológicas, para, para pruebas de pulmón, para desarrollar menores, para tener una mejor sub-20, para programar mejor, para proyectos de mujeres, no sé. Hay, hay muchos proyectos que la federación, de alguna manera, debería seguir invirtiendo de la mejor manera y estos recursos definitivamente merman todas las posibilidades. Entonces, no encuentro, no encuentro realmente eh, dónde está la inversión ahí, ¿no? Ahora, Gerardo, la realidad es esta. La federación a nosotros nos ha mentido, ¿ya? Porque uh -huh. no es más allá de los estatutos donde manifiesta que los derechos de televisión, ¿no?, los tiene que gestionar o son de la federación porque son endosados por la FIFA. eso lo sabemos de hace mucho tiempo, pero, pero... Y, y entiendan bien, no es una obligación de parte de la federación de que ellos se hagan cargo de la gestión. Eso es mentira, porque en todas partes del mundo, en todas las federaciones, incluida la mejor liga del mundo, que es la Premier League, la federación tiene la misma condición. ¿Y qué cosa hace, qué cosa hace en forma inteligente? Le, le cede a la Premier League... Que es, un, es, un, es, un, es una liga autónoma, que no tiene nada que ver con la federación, ¿no? Es cierto que le da un porcentaje de esa negociación, uh -huh. pero no es Por la ley. federación la que hace el contrato directamente con los derechos de televisión. Es la liga. Entonces, aquí va el tema, ¿no? La federación no tiene la obligación de hacer los contratos sino que valora ¿no? y ve cuál es el bene mejor beneficio de los clubes. Entonces, en este sentido, no veo por qué no la federación, de alguna manera, le da oportunidad a estos cuatro clubes de que puedan tener mejores beneficios económicos y no tener que sacar de, de la cuenta de la federación ¿no? para poder subsidiar y poder mantenerse en primera división. Y por el otro lado, efectivamente, como dices tú, Gerardo, el tema de licencias, el tema de los presupuestos, ¿cómo, cómo, cómo, cómo a principio de año licencias ha podido este sustentar o ha podido aprobar presupuestos cuando todavía no tenían derechos de televisión? Entonces, son cuestionamientos que a mí me gustaría que la federación pueda exponer para que todos estemos tranquilos. Entonces, en ese sentido, ojalá que exista la mayor cantidad de clubes, vamos a forzar o no no es la palabra forzar, sino vamos a solicitar una asamblea para que la federación nos pueda explicar varios puntos de agenda, como es el convenio de y que, que, en, qué, en qué beneficia que, que nadie lo entiende no no sé en qué puede beneficiarle en este momento un contrato donde hay cero soles de retorno ¿no? Me gustaría ¿no? que en, ese, en esa solicitud de agenda se solicite resultados de la dictaduría forense ¿eh? que hace un año eh, en asamblea se aprobó eh las elecciones, ahora que ha salido este decreto supremo donde podemos hacer asambleas virtuales sin tener que que, 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 que tengan que estar el 100% de la asamblea, me parece que es una oportunidad espectacular para poder avanzar en la hoja de ruta y ver cuál es la situación de la federación con, con, con eso. ¿Qué pasa con la hoja de ruta? La federación se comprometió en hacer cumplir esa hoja de ruta pero hoy la justificación que existe en todos los problemas es la pandemia. Pero este, hemos visto que en diferentes partes del, del mundo se desarrollan las elecciones y en ese sentido ya después de tanto tiempo, porque en el 2018 debimos tener elecciones y por una ley que hoy este, de alguna manera respaldó esa posibilidad de poder extender los mandatos, me parece que ya es injusto, es injusto que sigamos con esta gestión y no tengamos una nueva oportunidad, en buena lid de poder candidatear a, a cualquiera de los mejores candidatos o luchar contra, eh, en el buen sentido de la palabra, contra la reelección de, de, del presidente actual, si es, si es que lo considera pertinente, no ir a, ir a unas elecciones.
2: Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. acá Blanca te saluda. Un abrazo y agradecerte por la comunicación. Yo tengo una duda que, que va por el lado de algo, de, por algo que tú mencionaste. Más allá de, ¿De dónde, perdón? A ver, tengo, tengo, tengo una duda con respecto a algo que tú mencionaste. En un reportaje salió que la Federación Peruana de Fútbol, más allá de no estar recibiendo derechos, de recibiendo dinero, perdón, por los derechos televisivos, de, de DirecTV esto también está generando un gasto porque está asumiendo el 50% de, de los pagos que, que se ocasiona por transmitir el fútbol en esta casa televisora entonces Correcto. no estamos hablando solamente de que se pierde un ingreso sino además se genera un gasto entonces es contraproducente no
1: totalmente de acuerdo y, 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 y no lo quieren asumir como un gasto ni, ni como un subsidio ni como un préstamo sino que hoy hoy la palabra mágica en la federación es inversión entonces yo quisiera saber cuál es el secreto para poder eh, manifestar de que esto es una inversión porque eh, mi preocupación ya es de que el día que la federación asuma todos los derechos de todos los equipos vaya a una licitación y que la licitación eh, de alguna manera eh, tenga como resultados peores eh, resultados económicos que Colombia, que Ecuador, que, que, que Paraguay, que Uruguay, que el mismo Argentina. Nosotros tenemos una situación privilegiada económicamente y más allá de que pueda entrar la palabra populismo o comunismo barato, de, de, de manifestar de que todos debemos recibir por igual, este negocio de derecho, de derecho de televisión no es así. Aquí hay locomotoras en el fútbol, por temas de rating, por temas de popularidad, por temas de historia, por temas de, de campeonatos. Y tenemos dos hasta tres, cuatro locomotoras que de alguna manera que es la que genera el negocio del fútbol de televisión, ¿no? y, y, y y hemos y, y, y tuvimos la suerte, tuvimos la suerte que hace hace algunos años atrás hubo un conflicto en el buen sentido de la palabra donde golpe ¿no? de alguna manera entra en un conflicto y al final entra en una buena negociación y se convierte en el consorcio donde económicamente todos salimos bien parados, porque si no hubiera sido lo mismo. Entonces, si, si la federación pretende ir a, a una licitación, no, eh, próximamente, ¿no? Los, los resultados económicos van a ser, pero ni la mitad de lo que vamos a vamos a recibir ahora. De repente yo me beneficio como San Martín, de repente el hecho de tener ese concepto de que todos vamos a recibir igual y vamos a repartir la plata igual entre todos, seguramente me puedo beneficiar yo, que, que, que soy un equipo que seguramente no tiene rating, que tienen otros, pero ese no es el negocio. El negocio es poder todos tener una buena participación, hacer una buena gestión en ese sentido, y mantener a, 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 los, a los sponsors, en este caso al consorcio, que durante más de 20 años no se ha retrasado en pagar un solo día. Entonces claro. no podemos ser tan eh, eh, no consecuentes claro. con todos estos sponsors que han sido eh, muy fieles al fútbol. Tratar de buscar otros operadores hoy sabemos perfectamente que es muy difícil entonces vamos a entrar a una licitación donde vamos a ganar la mitad de lo que ganamos hoy, de repente me quedo corto, ¿no? seguramente vamos a ganar todos igual, pero a largo plazo no vamos a poder surgir. Entonces eh, yo, yo lo que quisiera es que la federación sea más eh, explícita, sea mucho más, no no que, no no, que no nos diga públicamente, no, tenemos comisiones que están encargadas de esta evaluación, pero tienen cláusulas de confidencialidad y no pueden compartir información. No, pues, nosotros somos asociados y yo lo que más me preocupa es el proyecto de la San Martín. Nosotros dependemos de los derechos de televisión y necesito proyectar el club a largo plazo yo no puedo esperar hasta el año 2023 o 2022 que se haga una licitación sin saber qué resultados puedan haber cuando tenemos hoy la posibilidad de negociar y extender los contratos y hacerlos mucho más sólidos económicamente no para yo poder proyectar un club y tener la la la, la perdón la confiabilidad de que eh, está respaldado económicamente por empresas que siempre han aportado, ha han, han invertido en el fútbol peruano.
2: Ahora, Álvaro, perdóname el tiempo, el tiempo perdóname Álvaro. Gerardo. Solamente, tiene una cortita porque justo mencionaba esto, esto Álvaro y, y quiero que, que se recalque algo, ¿no? Uno está escuchando a Álvaro Barco y cualquiera te dice que está hablando un directivo de Alianza, de la U, de Cristal o hasta el propio Alianza Universidad que son equipos que quizás han llevado más gente en el campeonato, ¿no? y que son los que podrían ir a pechear o ir a, a trabajar en la negociación con una espalda de un equipo grande. Pero lo está diciendo un directivo de la Universidad San Martín, que si bien es un equipo serio, es un equipo que estoy seguro no recibe quizás la misma cantidad que los otros, o, o, o a ver, no tiene las grandes beneficios. Sin embargo, te habla de que hasta los equipos más pequeños están contentos con esta negociación. Porque, porque
1: tenemos mucho tiempo en este, en este negocio, eh, eh, tiene, tenemos ya eh, mucha experiencia ¿no? de poder comparar qué cosa está pasando en Colombia, qué cosa está pasando en Ecuador, qué cosa está pasando en Uruguay, de hecho de hecho que Brasil es otro mundo, tiene así como es México, ¿no? que, que son realidades diferentes, pero nosotros en Sudamérica somos privilegiados, yo hablo con con presidentes, amigos vinculados al fútbol colombiano y, y realmente es impresionante. Atlético Nacional de Medellín recibe un millón doscientos mil dólares por derecho de televisión por año. O sea, eh, Colombia ha ganado copas Libertadores, eh, eh, tiene un fútbol mucho más este importante que el nuestro, no tiene tiene equipos que tienen historia eh, realmente de, 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 de haber eh, llegado a la Intercontinentales, de, de, de venta de jugadores realmente importante, y, y se sienten de alguna manera eh, con una envidia sana de lo, de lo del provechoso convenio que tenemos nosotros. y llevarlo, llevarlo a una licitación y exponerlo al riesgo de, de, de que se genere menos dinero, porque lo que lo que la federación ha hecho con con, con, lo, con el convenio con Direct TV, si es verdad, ¿no? porque no tenemos los detalles formalmente, si es verdad que la federación está recibiendo cero soles por esos derechos y que simplemente está eh, la posibilidad de que a través de la publicidad pueda generar recursos, realmente me parece impresionante, ¿no? Me parece, me, me parece ah, todavía no lo puedo entender, y ojalá que la explicación que nos pueda dar el secretario general o el presidente, y que nos haga cambiar y, eh, la idea, sería fantástico, ¿no? Pero el principio de economía es simple, ¿no? Eh, lo primero es no perder plata. Y lo que están haciendo es devaluando nuestros derechos, ¿no?, porque hacer un convenio de cero soles con retorno, la verdad que es, es devaluar de nuestros derechos ante una posibilidad futura. Sí, por supuesto, porque no hay además la seguridad de que el negocio pueda salir bien. Pero más allá de eso, Álvaro, y, y, y digamos que este tema de los derechos lamentablemente no es lo único que está cuestionable en la Federación en estos momentos. El Perú, y mediante la, la federación, tiene hoy la sede para el Mundial Sub-17, por ejemplo. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a organizar eso? Porque una de las exigencias de FIFA es que el gobierno se involucre directamente avalando económicamente a la sede o a la organización. Y sabemos en qué condición estamos ahora, producto de repente de esta pandemia. Nuestra economía está muy venida menos, la gente está perdiendo su trabajo... Y me parece que la federación en este, perdón, la, 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 el Estado, en este momento no está en condiciones de involucrarse económicamente en la organización de esta federación. Y ahí hay un detalle interesante porque la federación, yo no sé qué va a hacer, pero persiste en esta situación de organizar este Mundial sub 17, Álvaro. La verdad que, que es otro tema que involucra a... Uh... A, a lo que puede pasar económicamente en la federación. ¿no? Uh -huh. El problema, Gerardo, es que no sabemos cuál cuál es la situación económica real de la federación, porque un día pareciera que tuviera mucho dinero y al día siguiente pareciera que está en situación difícil, porque por un lado eh, hace reducción de sueldos en alguno de los empleados, pero por el otro lado te das cuenta que le ha otorgado beneficios a cuatro clubes donde económicamente no es un, no son cifras menores. Entonces no sabemos cuál es la situación económica de la federación. Todavía no se han presentado balances, no sabemos los estados financieros del, de la federación. Eh, entonces es un tema que eh, tendríamos que saber con exactitud cuáles son los recursos de la federación. Pero es evidente que en, que en una situación de crisis, con una pandemia que no sabemos hasta dónde se va a extender, la federación va a tener que ser muy cuidadosa para poder afrontar un proyecto de esa magnitud. Yo no creo particularmente que el Estado se comprometa a dar tantos millones por infraestructura, porque no, no solo se trata de de, de poner eh, en buenos estados los estadios, sino también se trata de, de, de canchas de entrenamiento, acorde con lo que son los estándares de mundial, ¿No? Entonces, eh, y, y yo tengo entendido que el proyecto inicial eran de más de 100 millones de soles, de repente se puede, de repente, de repente es dólares. No estoy muy enterado, pero de repente podría reducirlo a la mitad. Pero si si eso se trata de que la FIFA nos preste plata como federación, el tema es no quedar endeudado, porque nosotros es que somos los que vamos a permanecer en los clubes. Eh, por delante, de repente esta, esta federación, este presidente, este secretario, este directorio va a pasar Ellos van a pasar, ellos no tienen el compromiso directo de sostener un club ¿no? Porque cualquier decisión que puedan tomar ahora va a afectar durante todos los años siguientes Donde vamos a estar las instituciones, vamos a estar nosotros de repente eh, vamos a elecciones y, y el actual presidente no está. ¿no? Y, y, y de repente ocupa un cargo político y se olvida del fútbol. Pero las decisiones van a repercutir sobre nosotros, sobre todos los jugadores que formamos, sobre nuestra infraestructura. Nosotros no queremos quedar endeudados ni con la FIFA, ni con alguna institución que pueda comprometerse para sacar un proyecto que todos quisiéramos, a nosotros nos encantaría poder tener el, el Mundial de Sub-17 acá en Perú porque expone a nuestros jugadores. Claro. En el caso nuestro, siempre tenemos jugadores en, en las selecciones menores y eso puede repercutir económicamente bien, pero tampoco se trata de endeudar al fútbol peruano si es que hoy tenemos una situación económica difícil. Entonces, como te repito, Gerardo, nosotros vamos a tratar de solicitar ojalá que exista la mayor cantidad de clubes, una asamblea extraordinaria donde la federación nos pueda exponer porque la pregunta cae de maduro ¿cuál es la verdadera situación económica de la federación? ¿no? Eh, eh, a mí me preocupa tremendamente porque la federación es la locomotora mayor eh, eh, el, si, la, si la federación no está en buenas condiciones si no promueve como debe ser todos los proyectos no y, 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 y se atrasan los proyectos por un tema económico sin duda que
2: todos estamos afectados
1: así que bueno ojalá ojalá que tomen la mejor decisión
2: ¿no? Álvaro y a ver sí. pensando en cómo solucionar esto más allá de, de que a ver la, la federación cambie no a no su postura el tema de las elecciones el tema de quizás recurrir a FIFA, porque a ver, el señor Eco nos manifestó a nosotros que a él había enviado una carta a FIFA por el tema el tema de la federación. ¿Cuál es la solución más próxima en caso de la federación no cambie su postura?
1: Bueno, eh, lo primero que lo, la, la, la intención de, de algunos clubes, y como te repito, ojalá, ojalá que también puedan adherirse. Eh, los equipos de segunda, todos los que están comprometidos en esta nueva estructura de asamblea, de poder solicitar una, una asamblea extraordinaria y poder exponer estos puntos. Ah, hay muchos cuestionamientos en este sentido. Seguramente la explicación que nos pueda dar el presidente y el secretario nos convenza. Pero to, to, todas estas decisiones en la federación todas parecen secretas. Sí, pues. O por lo menos compartida con poca gente entonces eh, lo que más queremos nosotros es poder eh, de alguna manera competir en buena ley si es que va a haber unas elecciones si no sabemos si la federación eh, se ha comprometido como se comprometió a poder eh, asesorar y realizar la hoja de ruta ¿no? en cuanto a las elecciones
2: eh, qué bueno
1: Ayer salió un decreto supremo donde tú puedes hacer asambleas virtuales sin, sin que estén comprometidos el 100% de la, de, la, de la asamblea. Entonces, esa, es una, esa, es una puerta, esa es una puerta o una ventana que de alguna manera nos da la posibilidad de poder hacer asambleas y poder de alguna manera eh, avanzar en los proyectos que han quedado truncados a raíz de la pandemia. Eh, eso me parece eh, en, li, eh, en términos legales de alguna manera poder solucionar las cosas, ¿no? Porque después
2: eh, está
1: esta ley de fortalecimiento que, que, que termina a fin de año, eh, la, la extensión, la, la extensión de mandato del presidente actual también culmina a fin de año. El compromiso era hacer elecciones y no me parece justo que por el tema de la pandemia no tengamos la posibilidad de poder conseguir un nuevo presidente, si lo queremos así. Mm -hmm. Álvaro, eh, nos empieza a ganar desde la, la hora, y, y esta es la última de mi parte, por lo menos, seguramente Giancarlo tendrá alguna más, pero, mm -hmm. eh, a ver, por ese sillón de la Federación Peruana de Fútbol, hablo de la presidencia, han pasado ilustres personajes, muy buenos dirigentes, que obviamente han salido de los clubes, ...y que han, han tenido gestiones... ...muy importantes al frente de la Federación... ...¿no es cierto? Pero eh, a raíz de este momento... ...que está viviendo la Federación... ...no con investigaciones por reventa de entradas... ...además con informes periodísticos... ...que comprueban realmente... ...la situación exacta que ha pasado... ...ahora hay una ampliación y una investigación... ...por lavado de activos... ...en la cual está involucrado... ...desde el Presidente y toda la Comisión Directiva... Estos polémicos derechos de televisión, el pago a los clubes que se está haciendo eh, con una economía que supuestamente no está de la mejor en la federación, y encima esto del Mundial Su-17. Son demasiadas cosas que, eh, si está ninguna investigación, lo mínimo que debería hacer, por lo menos el presidente y el secretario general, es decir, ¿saben qué? Hay muchas investigaciones, señores de la Asamblea o señores de la directiva voy a poner mi cargo a disposición mientras duran estas investigaciones. Hace falta un gesto, Álvaro, ¿no? Por lo menos, ¿no? Definitivamente. O sea, si, o sea, si, si eh, yo estaría cuestionado de esa manera, por lo menos lo primero que haría es dar explicaciones. Claro. Explicaciones a mis asociados, a mi federación. Y, pero lamentablemente hay, hay poca comunicación, ¿no? Pero... Eh, es, es curioso de todo, ¿no? Porque yo recuerdo que el presidente de la Federación fue muy opositora a la ley de fortalecimiento. Yo me acuerdo que el mismo secretario general existe, hasta hizo un informe directo que consta en la Federación, era el opositor, pero a, a ultranza sobre la ley de fortalecimiento. Y resulta que ahora se apoyan en esa ley y la promueven. Entonces, es, esas cosas realmente no las entiendo, no las entiendo bien. Eh, así que, eh, como te repito, Gerardo, más allá de los cuestionamientos que, que de alguna manera pueden ir a FIFA, que pueden ir a la Conmebol, eh, a mi parecer la intención de hoy en la federación es no hacer elecciones, de buscar la forma de de que la Conmebol, de que la FIFA, de alguna manera, les dé la posibilidad de mantenerse sin hacer elecciones. Y eso no me parece justo.
2: Eh, claro. la, las, las elecciones debieron debieron
1: hacerse en el 2018, y ya estamos 2020 y seguimos con la misma gestión. Y, y, y no quiere decir de que porque el presidente de la federación no haya participado en su momento, cuando era vicepresidente, no quiere decir que no estuvo involucrado en la gestión propiamente. Es una misma gestión. Entonces, no puede ser posible que, que, que ya sean seis años y no tengamos la posibilidad de conseguir un candidato o una nueva directiva, en, en nuestro caso, que de alguna manera tenga mayor representación al fútbol profesional, que es lo que genera eh, fútbol, que es lo que genera jugadores, que es lo que genera dinero hacia la federación, y se puede hacer un proyecto en conjunto. Ojalá, ojalá que el nuevo presidente eh, tenga la visión de que esta liga, esta liga que se ha generado, no esté dentro de la federación, porque está subyugada políticamente por decisiones de la misma, y eso eso no es posible. Esta liga debería ser autónoma, con gente profesional, que tenga la capacidad de poder generar la mayor cantidad de recursos copiemos lo bueno o sea, casi todo el mundo mundial de alguna manera tiene este sistema porque los poderes hay que de alguna manera equilibrarlos ¿no? es lo que pasaba con la asociación efectivamente, era bueno la organización de la asociación de alguna manera era buena con el campeonato pero ¿quién la dirigía? gente de los propios clubes y ahí entras claro. en el conflicto, ¿no? Entonces eh, creo que tenemos que modernizarnos, creo que tenemos que copiar lo bueno, adecuarlo a nuestra realidad y poder hacer una federación mucho más fortalecida, mucho más comprometida, más informativa con, con, con los clubes y, y con todos los que hoy comprendemos los grupos de, de interés en, esa, en esta nueva composición de asamblea
2: Bueno, yo para agradecerle nada más a, a Álvaro la, la comunicación, eh, esperemos que por el bien del fútbol peruano exista más transparencia no es lo que se pide, transparencia y yo recuerdo y siempre lo digo hace mucho tiempo, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol manifestó, yo esta semana digo con qué medio va a firmar los cuatro clubes Pasaron cuatro meses y yo tengo información de que estaba todo cerrado como un lugar y al día siguiente se cambió de lugar. Y eso no es transparente, por lo menos para la gente y para eh, para nosotros que somos los periodistas y que estamos en la obligación de informar con la verdad. Felicitaciones por los futbolistas que están acordado de la Universidad San Martín hay con, y, y los mejores hay, deseos. Hay temas, que efectivamente,
1: hay, temas, hay temas en la federación que, que más rápido nos enteramos por algunos periodistas que por la una propia federación, ¿no? Sí, y eso es, este eso es increíble bien. realmente, Álvaro. Bueno, primero, hacía falta una, una conversación así contigo, Álvaro, especialmente en este programa. Estoy seguro que has hecho catarsis, por lo menos en, esto, en estos minutos, y, y como una expresión de deseo, <risa> espero que tu sanción termine ya y no te amplíen después de esto, hermano, de verdad. <risa> bueno, <risa> bueno. bueno pero hace, hace hace mucho tiempo que no... Efectivamente, no, no 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 me explayaba en estos temas eh, que me preocupan tremendamente porque a todos. Eh, hay muchas cosas que, hay, que, que todavía hay por hacer en la San Martín. Yo yo no tengo ninguna ansia de llegar a la
2: federación
1: ni mucho menos, sino que me interesa que el proyecto de la San Martín se, siga creciendo y, y tenga sostenibilidad económica, y, y, y podamos proyectarnos a muchos años por delante ¿no? porque eh, lo que no entiende la federación yo puedo ser opositor en muchas de sus ideas pero en realidad la, la, la San Martín es uno de los mejores aliados de la federación porque trata, trata de competir de manera eh, profesional trata de generar jugadores jóvenes para la selección Tratamos por todos los medios de cumplir todas las normas para que de alguna manera podamos valorar eh, la liga profesional ¿no? con, con recursos, con muchos, con pocos recursos, pero nuestra infraestructura es el apoyo a una federación eh, en el mejor sentido de las palabras, pero parece que no lo entienden de esa manera. ¿no? El, el no, tener diferentes demás... ideas significa ser el enemigo y, y, y pero bueno, yo yo trato de hacerlo en buena lid y, y no me parece que, que estoy haciendo nada injusto. ¿no? Exactamente, y en la federación deben entender que la oposición es parte del juego democrático, de la oposición se pueden sacar buenas ideas también, pero bueno, parece que no lo entienden así. Álvaro, gracias por este momento, te mando un abrazo. Un abrazo, Gerardo. Hasta luego. Listo. O chao. Listo, gracias. Ahí estaba con, con nosotros, Álvaro Bar, con esta amplia charla que era necesaria, sobre todo para aclarar algunas cosas, porque sinceramente, Giancarlo y amigos oyentes, hay cosas que en la federación ya ni siquiera llaman la atención, sino que uno se queda incrédulo realmente de ver las cosas que están pasando. Y, y, y antes de terminar, quisiera decirlo. A ver, en la federación se supone que hay una directiva, hay un consejo directivo, ¿no es cierto? Pero las decisiones que se toman, quisiera saber si son corporativas o es un tema solamente de dos, de Lozano o de Chiri. Conociendo cómo se pueden manejar todo eso, yo dudo realmente que las decisiones que se toman ahí sean corporativas. Sinceramente dudo. No tengo pruebas, pero tengo dudas, eso sí.
2: Bueno, sí, yo lo que pido es... ¿Estamos ahí? Sí, dale, te escucho. No, no, lo que a ver... Yo lo que digo es que falta transparencia, y cuando las cosas no son transparentes, generan dudas. Esperemos que esto cambie por el bien del fútbol peruano, que es lo que queremos todos. Acá nadie juega para nadie, todo lo que uno desea es el bienestar de los equipos del fútbol peruano, la tranquilidad de los jugadores y el bienestar de nuestro fútbol. Así que bueno, esperemos que esto pueda cambiar lo más pronto posible por el bienestar de nuestro baloncesto.
1: Sí, pues, y, y además es, es tan fácil ser derecho realmente, porque, como decíamos en un primer momento, son demasiadas eh, situaciones que se presentan negativas en este momento en la gestión de la federación que lo mínimo que deberían hacer es hacer, hacerse a un costado, que las investigaciones continúen y que al final de la misma, si es bueno, decir, bueno, ok, ya vieron... No pasó nada, sus dudas no tenían ningún sustento. Perfecto, señor, hace cargo de la federación y continúe, o convoca elecciones. Y si la situación es lo contrario, bueno, que me juzguen y que me castiguen, lo que sea, pero hace falta un gesto realmente, porque no se puede estar siendo juez y parte en muchos casos, porque definitivamente, ¿por qué sancionan a un Universitario, a Municipal, a Boys y otros clubes con quita de puntos, y a su vez la federación? Sustenta económicamente a clubes como yacoabamba y Grau, por ejemplo. Porque a Grau, yo sé, y porque lo dijo su propio presidente, Arturo Ríos, en algún momento dijo leer 100 mil dólares. Y el señor Hernán Savera, en un programa de esta misma emisora de ovación, lo dijo públicamente también. La federación está sustentando el pago de las planillas. Y dijo, además, que no es suficiente, porque yacoabamba tiene, entre otras cosas, muchos gastos, producto de que el equipo está justamente aquí en Lima. Entonces, ¿qué, ¿qué más? ¿Qué más tiene que pasar? Por amor a Dios, que no se maneje esto como si fuera cualquier cosa. Es la federación peruana de fútbol, ente rector y representante de nuestro fútbol, ante Conmebol y ante FIFA. ¿Qué más tendríamos que decir? Bueno, hoy es viernes, el lunes y martes no vamos a tener programa porque hay transmisión de partidos, se juega una fecha más de la Liga 1 Movistar, y en todo caso estaremos volviendo el próximo miércoles. ¿Te provoca decir algo más, mi estimado Giancarlo?
2: Bueno, desearle un buen fin de semana a toda la gente por supuesto, mandarle un abrazo grande a usted Gerardo Flores. No le pregunté hace mucho tiempo no le pregunto, ¿qué va a almorzar? Si ya almorzó todavía,
1: no, 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 todavía no almuerzo. Pero te, te tengo que ser sincero ahora. Desconozco realmente porque este programa lo estoy haciendo aquí en mi habitación. No sé si mi señora y mi hija ya terminaron de almorzar, pero eh, no dudo que será algo rico seguramente. Y a la próxima vez te
2: digo el menú. ¿Qué tal, El barrio. El nuevo barrio, ¿cómo lo está tratando? ¿Bien los vecinos?
1: Perfecto, muy bien, mucha tranquilidad, mucha tranquilidad. Tenepituquio, Gerardo
2: Flores, ¿ya? ¿ah? No, 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 un abrazo, eso,
1: un de ninguna manera.
2: <risa> Le damos un
1: abrazo, que tengo un buen fin de semana Listo. y buen fin de para Nos la Gracias, gracias Carlito Sinchi también y por supuesto a ustedes, amigos oyentes, por su gentil sintonía como siempre. Y recuerden que marcando la pauta, llegó gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor, Smart? Con AOC, es posible. Buen fin de semana para todos. Nos escuchamos el próximo miércoles.
2: Chao. Aburrido en tu casa y ya te vas a dormir tranquilo que
1: conectando te puedes divertir. Cinco soles.